Du lytter til Skærvestrømsnak. Du lytter til Skærvestrømsnak, en podcast, hvor vi giver skøre og skæve teknologier og kulturfænomener en kærlig behandling med vores barnlige nørdehjerter. Velkommen til alle sammen nu... I dag der prøver vi lidt en special edition, hvor vi optager herinde på Clubhouse. Øh, og dem af jer, der ikke kender Clubhouse i forvejen, eller hej Brøv, dem af jer, der ikke kender Skævstrøm i forvejen selvfølgelig, øh, så kan jeg fortælle, at vi jo både udkommer som podcast, Skævstrøm Snak, og som videoer på YouTube. Øh, vores koncept ligger meget omkring, at podcasten skal være for den nørdede voksne, øh, eller sådan et bredt publikum. Og videoerne har lidt det samme fokus, bare med lidt mere børnevenlige mindset også. Det er en lidt anderledes setup i dag, så Nick, vil du prøve at fortælle lidt om det? Jamen i virkeligheden er det ikke så anderledes, end, øh, end det plejer at være. Vi bruger den her røde kaster pro meget, øh, og øh, så er den sat til telefonen og til computeren, og så kan man køre lidt lyd igennem de forskellige ting. Så for mig er det i hvert fald ikke så anderledes. Ja, jeg tænkte, jeg lige kunne øh, fortælle lidt også om, hvorfor vi øh, optager her på Clubhouse. Øh, grunden er, at øh, nu har vi jo lavet podcast øh, digitalt i utrolig mange episoder efterhånden, og man savner bare også det her samspil en gang imellem. Øh, det kunne være, at man kunne få det her på Clubhouse, så det er jo lidt et eksperiment, øh, og Malte von Seestede, som også er sådan øh, lidt vores, øh, hvad kan man sige, vores øh, bonusfar <laughs> her i øh, konstellationen, han opfordrer os til at prøve at, så, så det gør vi så. Øh, så tak for opfordringen, Malte. Nu må vi se, hvordan det ender. Øhm, vi kan jo lige snakke lidt om, hvordan det kommer til at forløbe i dag, fordi vi har et øh, ordentligt program, som selvfølgelig kredser sig omkring det her teknologier, vi har lært af coronaen, eller i coronaen, eller på grund af coronaen, eller hvordan vi nu vil dreje det. Øh, men inden, eller kan man sige, efter det punkt, selve temaet, så har vi noget, vi, vi plejer at slutte podcasten af med, som hedder Ud af tangenten. Øh, og Christian, kan du ikke lige fortælle, hvad det er? Jo, det kan jeg. Øh, ud af tangenten, det er vores lille, skal vi kalde det, interaktion med dem, der følger med. Øh, den foregår primært på de sociale medier, hvor øh, vi lægger et øh, emne op hver, som vi gerne kunne tænke os øh, at være øh, enten meget entusiastisk omkring, eller sur gammel mand omkring. Øh, vi svinger lidt mellem de to øh, vibes. Øh, de sociale medier bruger vi så på den måde, at vi lægger øh, forskellige billeder op til afstemning. Øhm, om, som, som ligesom dækker de her områder. Den, der øh, får lov til at vinde, får så lov til at bruge de sidste 5-10 minutter på at øh, rante af omkring øh, det her specifikke emne. Og, og det har været så bredt som øh, Teams, og øh, øh, vi, vi undgik ananas på pizza. Nej, 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 nej. Nå, nej, nej, vi havde ananas på pizza, undskyld. Øh, og, og ja, hvad kan man sige, ellers så brede ting. Vi har haft øh, WandaVision, hvor jeg er fuldkommen spoilet, så det skal man passe på, med at snakke med mig om. Øh, så, så det er et meget bredt koncept, øh, hvor, øh, hvor dem, der lytter med, får lov til at, øh, at bestemme lidt, hvad det egentlig er, at øh, en møde for podcasten skal være. Så det får man altså lov til op til 24 timer før, og, og have indflydelse på, hvad der foregår der, når vi optager. Øh, vi kunne jo også godt tænke os at lege lidt med den tanke i bag. Så øh, hvis nu nogen af jer sidder og tænker, øh, der er der ikke kommet nogen tangent ud på nogle sociale medier, hvis I følger os der, så kan man jo så øh, sidde og overveje, at man måske selv har noget, man kunne have lyst til at rande omkring. Øh, og snakke løs omkring. Og, øh, det behøves ikke at være sådan rant negativt. Det er bare ud af en tangent. Men det, det er bare, når man får lov at snakke bare, om noget, man, vi ellers ikke må. Lige præcis. Det kan være, det kan være 
noget ganske øh, sige, positivt, man gerne vil nørde rigtig godt og grundigt ind i. Måske vil man gerne fortælle om et eller andet, som vi andre slet ikke har tænkt over før, hvor fedt det er. Så, øh, og så laver yeah. vi en eller anden form for noget ud ind på det i slutningen af udsendelsen. Ja? Fedt. Martin? Ja, du, altså, er du special edition, så er det også noget andet i dag. Ja, at det er jo pejdag i dag, ja. eller pidag. Og det, øh, vi plejer altid at sige, øh, vi optager på den og den mærkedag. Og lige i dag, så tænker vi, ah, det, det, er, det er sådan en særlig øh, episode, så det behøver vi ikke i dag, indtil Nick han siger, det er pidag. Så i dag, øh, kl. 15.92, <laughs> øh, så, så er det altså mærketidspunktet for, for det, og det skal vi selvfølgelig ikke glemme at sige. Især Nick, han er meget glad for matematik, så, så den må du få, Nick. Tak. Ja, yeah. men udover det, så får I lige hurtigt dagens program, inden vi sådan rigtig går i gang. Altså, vi skal snakke teknologier, som trender i coronaen her, på en masse parametre. Det kan være socialt samvær, underholdning, læring, motion, det kan være offentlig IT, eller sikkerhed, eller familieliv, eller måske noget helt, helt andet. Og vi vil rigtig gerne have jer til at byde ind, så vi starter, vi tager ligesom et tema ad gangen, og så rækker vi bare hånden op. Så, så får I lov at sige, hvad I har på hjertet også her. Øh, og, øh, og det betyder også, altså nu, hvor vi optager til podcast, at hver gang vi lige byder en op, så får I lige sådan en klamamse om samtykke og så videre, fordi det er jo vigtigt, at I ved, hvad I går med til, når I kommer herop. Fordi I bliver jo, når I kommer op og snakker, optaget. Og det skriver vi også i, i invitationen til det her med. Til podcasten, som vi regner med udkommer på onsdag. Og regner med det, fordi øh, det, det er altid sådan lidt plus minus, men vi plejer at ramme onsdag, så det satser vi også på i dag. Ja, men øh, vi skal jo starte et sted, og, øh, og jeg synes, at øh, vi skal starte med læring. Det er sådan et, øh, et øh, godt øh, bredt begreb. Hvad har man egentlig været udsat for her i coronaen af teknologier, som man har været nødt til enten at excellere i, eller helt nye teknologier, man, øh, man har oplevet? i forhold til læring i corona. I er velkomne til at række hånden op og byde ind, og så bliver I inviteret op. I mellemtiden, så Nick, så kan det være, at du vil lægge for. Ja, det var sjovt, for vi snakkede sådan lidt generelt inden om det her, om, hvad, øh, om vi havde brugt mere teknologi eller mindre teknologi. Eller du lagde i hvert fald op til, som om vi, nu har vi brugt mere teknologi. Og jeg, øh, lige med sig, jeg tror for mig har det altså næsten været ved ikke, mindre, hvis ikke det samme teknologi. Men der, hvor der selvfølgelig har været lidt mere, det er alt det her, som også har været en del af læring for mig, både når jeg selv underviste, og når jeg er blevet undervist. Det er selvfølgelig de her online-møder i Zoom og Teams, så jeg skal komme efter dig. Selvom jeg også før, da jeg arbejdede hos GameReactor med computerspil, der sad vi i redaktioner i ni lande, så der måtte vi også skype til hinanden hele tiden. Men det har jeg gjort mere. Øh, og så har jeg måttet kaste mig mere ud i SkoleTube, øh, som har været meget fint øh, at bruge. Øh, og så har jeg brugt lidt 3D-print og læserkort, men det er en af de områder, hvor jeg faktisk har brugt mindre af det, på grund af corona, fordi at nu har vi ikke haft mulighed for at have elever hele tiden, så, og så må vi, har jeg måtte kaste mig mere ud i online ting som SkoleTube, øh, en, en 3D-printer, læserkort og sådan nogle teknologier, der, der ligesom er brug, man bruger mere fysisk. Øh, ja, ja. Og så den helt store ting, nu er, som jeg lige kom på nu her til sidst, det er selvfølgelig det, vi snakker om indetroen, det er rødekasteren. <laughs> den har jeg altså brugt meget. Nu havde vi den, øh, vi havde også brugt den før, men har lånt en med hjem, fra arbejdet til at optage. Vi brugte den både, da vi optog sammen fysisk, og nu her online, og brugte den, ja, legede med den i zoomopkald med vennerne, og spillede musik og øh, klaplyde, og nu bruger jeg den med, sammen med Clubhouse og sådan noget. Så det er måske den helt store, som jeg igen havde brugt alligevel, men den er blevet eksperimenteret med lidt på nogle andre måder. Hvad med dig, Martin? Yes. 
Jamen, inden jeg måske lige fortæller, så har vi lige fået Peter op her. Nu går jeg lige ned igen. Peter Søgaard. Øh, skal vi lige se, om Peter du kommer op igen. Sådan der. Hej Peter. Hej Peter. Hej. Og Josefine og tak dig. Peter, vil du ikke lægge for? Jo, det vil jeg gerne. Øh, en af de ting, der jo har optaget mig øh, rigtig meget i den seneste tid, det har været forberedelse og afvikling af Læringsfestival Online, online 2021. Det har været øh, spændende øh, at planlægge, og det har også været spændende at afvikle. Og det er jo nyt for både øh, besøgende på Læringsfestivalen, det er nyt for udstillerne, det er nyt for arrangørerne. Vi vidste ikke noget om på forhånd, hvordan det her øh, løber staten, hvad vil fungere godt, hvad vil fungere knap så godt. Ja. Vi havde noget omkring teknologier, som vi var meget i tvivl om, hvordan gør vi det. Jamen, vi startede jo i et samarbejde med øh, Styrelsen Fri til Læring, øh, en arbejdsgruppe der, og så øh, arbejdsgruppen øh, fra CBU Danmark, hvor det dels var dem, der har normalt er med i Læringsfestivalen, øh, og så Aarhusafdelingen, øh, som jo har afviklet skolemæssigt gennem mange år. Så det var tre forskellige arbejdsgrupper, der skulle sætte sig sammen, og i fællesskab finde ud af, hvordan er det, vi afvikler en online-festival, når vi nu har besluttet os for, at vi vil afvikle sådan en. Vi blev lidt svede, men øh, der skete jo det, at, øh, at vi ret hurtigt fandt ud af, at vi er nødt til at øh, gå over ind på det her og bruge så mange ressourcer, der, der, der er brug for, i forhold til i hvert fald mange timer, i forhold til at få det her orkestreret, så det kunne fungere i praksis. Men vi ja. har jo ingen anelse om, hvordan. Så øh, vi øh, indgik et øh, samarbejde med Agenda Group efter en lang øh, proces med udarbejdelse af en kravspecifikation til en platform, der skulle være det sted, hvor vi skulle afvikle festivalen. Den platform er udviklet af et firma, som har haft noget erfaring med at lave sådan nogle online afviklinger for i forbindelse med andre arrangementer, blandt andet så var det den her Pride Festival, som de også har produceret et setup til. Det, som vi løb ind i, det var jo, at jamen, hvordan er det, det ser ud, når en uh, udstiller uh, skal udstille på en stand, hvor man har et forventningsniveau fra, uh, fra gæsterne om, at man kommer i dialog med, uh, med udstillerne, og man har sådan uformelle samtaler om uh, læremidler og, og kan se nogle ting og høre nogle ting og have det der nære uh, forhold til, til, uh, til udstillerne. Det var, uh, det var en udfordring at finde ud af, hvordan er det, vi producerer en en, en, et virtuelt udstillingsmiljø for en udstiller. Øh, og det blev så til det, det blev, og øh, der er vi så nogle erfaringer rigere nu, som vi kan udvikle videre ud fra. Men platformen... Peter, hvad, er, hvad for nogle erfaringer er det? Er I tilfredse? Øh, vi er tilfredse med afviklingen af vores oplæg, fordi oplæggene, øh, de gratis oplæg, som er knyttet til øh, deltagelse af øh, lærere, elever og skoler, som ikke, ikke elever, ikke så meget elever, men primært lærere øh, og andre undervisningsinteresserede, som vil benytte sig af den gratis del. Den gratis del, den, har jo, øh, den, den var jo vi udfordret af, at vi skulle jo finde en rationel løsning, der gjorde, at vi ikke skulle bruge en masse penge på at etablere et univers, hvor man kunne komme ind og deltage i et af de 72 gratis oplevelser. Der valgte vi så Zoom. Zoom blev så øh, platformen, hvor vi afviklede 72 gratis oplevelser med nogle udstillere, der på forhånd har valgt, og det er udstillerne, der bestiller de her 72 gratis oplæg. Ja. Når, de, når de har bestilt de her gratis oplæg, så har de også en forventning om, at de kan komme 
komme i dialog med brugerne. Og det kunne de så via Zoom, men mange har så også optaget deres oplæg på forhånd. Det vil sige, at vi var ude i måske 33 procent oplæggene, som skulle afvikles som video i Zoom. Og der var mange, der var skeptiske i forhold til det her. Vi lavede nogle tester, nogle afprøvninger og tænkte, ja, det kan gå galt, men det kan også fungere. Og det er endnu med, at vi i hvert fald er overordnet meget tilfredse med afviklingen af gratis oplæg via Zoom. Det fungerede rigtig fint. Vi havde otte studenter med hjælp til at sidde og være værter for opstarten af de her gratis oplæg. Noget helt andet er selve udstillingen. Hvor vi jo nok må sige, at øh, vores erfaring er, og også efter jeg har kigget data øh, igennem øh, på besøg, at der er nok mange, der har været inde og kigget på standen, men er forsvundet hurtigt igen, fordi man har det okay. der forventningsniveau med, at man lynhurtigt kommer i dialog med en øh, udstiller. Og hvis det kun er på chat, hvis der ikke er en eller anden form for ja, ja. enten øh, lydmæssigt øh, hvad hedder det, dialog eller øh, videodialog, jamen så, øh, så forsvinder folk hurtigt igen. Så vores erfaring har været, at mange har været inde, men er forsvundet ret hurtigt igen. Så udstillerne har ikke helt fået det, som vi måske havde forventet. Og hvad, er, hvad kan man have af forventningsmål, når det er helt nyt for alle? Det kan, det, det kan man diskutere, men umiddelbart, så var det i hvert fald nok der, vi, 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 vi okay. ikke nåede helt igennem. Tak, Peter. Jamen, det lyder også en ordentlig transformation. <laughs> Og hvad, Josefine, nu kom du også herop. Ja. Så, øh, så siger vi lige hej til Birgitte. Hej, så tror jeg, jeg fik mikrofonen til. Øhm, jamen, øh, altså, da den første nedlukning startede for et år siden, så havde jeg deltaget i ganske enkelte Øh, guide-møder virtuelt. Men, men øh, jeg havde aldrig set stået for noget, og øh, det var der ingen af lærerne på min skole, der havde, og der var ingen elever, der havde prøvet. Så, øh, så det, altså, det var jo en kæmpe transformation i løbet af de første 14 dage til lige selv at prøve at invitere vores lærere <laughs> til kaffemøder. Ja på Meet, og så øhm, få dem til at bruge det i undervisningen. Og jeg tænker, Birgitte, Be- oh, du sidder på PLC, ved jeg. Så ja. jeg gætter på, at du har været rent fuldkommen over inden af, af kolleger, ikke? Nej, overhovedet <laughs> ikke. Okay. Nej, nej, fordi at de tænkte, jeg tror i starten, så tænkte de, om vores måde at undervise på nu, det bliver at sende øh, en, øh, nogle opgaver ud på Aula, og så er det mm. ligesom det. Mm. Og, og det synes jeg så ikke var nok så derfor startede jeg på de der kaffemøder på mit og, og fik flere og flere øh, med på at bruge det i undervisningen og her i anden runde hvor der har været nedlukning så har det jo været en selvfølgelig at det var sådan foregik mm. øhm, og spidsningen har simpelthen også foregået på mit og sådan noget så, så jeg synes det, det har været en kæmpe transformation fra aldrig at have prøvet mit som de fleste af mine kolleger havde aldrig prøvet det, og så til, at det brugte vi så seks timer om dagen, eller sådan noget. Men ellers vil jeg sige, at jo, så har man brugt de forskellige øh, portaler, øh, og man har 
jeg brugte noget på skoletube. Men ellers har vi jo ikke rigtigt, fordi vi ikke har måttet være på tværs af kasser. Jeg har ikke kunnet have min mediepatrulje i gang. Mm. Så, øh, så, så ellers vil jeg ikke sige, at jeg har, har brugt øh, teknologier mere, end jeg plejer. Mm. Og det er ret dyrt, fordi det tænker jeg ellers, at rigtig mange øh, i skoleverdenen i hvert fald er, altså, føler sig fuldstændig bombarderet ind i en teknologi. Øh, regime nærmest, som, mm. øh, som de mere eller mindre ufrivilligt øh, Jamen, jeg synes bare, at det har, altså, netop fordi jeg ikke har kunnet have eleverne på tværs, så, så har vi hverken 3D-printet, eller, eller jeg har lige købt en folieskære. Ja. Jeg har endnu ikke prøvet den, fordi at der, jeg har ikke rigtig nogen, jeg kan prøve den med. <laughs> så, så giver det ikke så meget mening. Ja, nej, nej. Øh, skal vi lige prøve at høre, Josefine, om du er på nu? Det håber jeg. Kan I høre mig? Nu er, nu er ja. du der, ja. Og Martin, Ej, men jeg husker lige, uh, hej Josefine, jeg husker lige Martin på Klamamsen. Ej, det er godt, Christian. <laughs> vi skal jeg kunne heller ikke helt forstå, at Birgitte, hun gik sådan lidt i gang ind over mig. Men, uh, ja, men jeg synes, der var ikke noget på dig før, Josefine. Nej, det er meget mystisk. Det var en wired headset. <laughs> Inden du går på, Josefine, det Christian ja. siger, det er bare lige, at vi skal huske, at alle dem, der kommer op, at de lige uh, siger yes til, at de forstår, når vi optager til podcasten Gøstomsnak, og er I jo så medvirker. Så det Josefine og Birgitte, det er godt. Og jeg har også bekræftet det fra Peter. <laughs> godt, lad os gå Josefine. Jamen tak. Altså, jeg føler at jeg kan gentage noget, som alle siger, og det er jo aldrig, har de været så meget på videokamp. Øhm, så lad mig måske lige starte med at sige, at der er ud over det, så er der tre programmer, altså software, som virkelig har fået en kæmpe klasse. Øh, og det ene, det er jo Mentimeter. Og dem, der ja. <laughs> siger mig lidt ved, at jeg lavede Sofaskolen, som var øh, virtuel øh, skoleundervisning for, for alle børn. Ja. Og øh, Mentimeter, for dem, der ikke kender det, er også en afstemning på sin mobiltelefon eller sin computer, så man altså kan deltage i noget, uden at sige noget, når man kan svare med telefonen. Øhm, det andet, som jeg har sådan haft på listen over, at jeg skulle kigge på, det er OBS. Altså sådan streaming software, så man kan styre, hvilket signal, der kommer ud. Af. Yes. Øhm, og det er jo ret fedt, når man har et videoopkald. Øh, der er mange, der er ret irriteret over øh, underviser, at man ikke kan styre, øh, om eleverne ser picture and picture, eller om de ser præsentationen eller en selv, uden man skal sidde og sådan, altså, det der skærmdeling er lidt bøvlet, ikke? Altså, folk får det der døde udtryk, <laughs> at de sidder og siger, jeg skal lige se og dele det rigtige vindue. Um, det synes jeg er en rigtig god point, det har jeg slet ikke tænkt på, Josefine. Jeg har brugt det meget før, og det er jo gratis, open broadcast software, yeah, så det, det kan det. alle faktisk godt kaste ud i, hvis man tør. Og jeg troede faktisk, det var lidt sværere, fordi det har jo sådan lidt et øh, 90'er look i interfacen. <laughs> Men det er faktisk ret enkelt, når <laughs> man først lige kommer i gang. Og det vil jo sige, at hvis man laver workshops eller, eller undervisning, så kan man jo sådan lynhurtigt skifte fra skærmbilleder. Øhm, og så den tredje ting, det er jo faktisk Clubhouse. Det er jo så helt nyt. Men altså, det er et rabbit hole, jeg er blevet ud ind i. <laughs> og det var til fest på Clubhouse forleden den gemmer vi til underholdning ja. skal vi gøre og det, det kan være vi skal tage den på ud af tangenten ja. for det var lige ud af tangenten <laughs> ja. 
men det er en god teaser. <laughs> den øh, den, den så, har jeg noteret mig her. <laughs> ja. Og så vil også jeg sige... Med. Ja. Bare kom, bare kom. Så er der jo virkelig også, øh, så er der virkelig nørdet meget mere øh, lyd og lys og billede, ikke? Og det er jo meget sjovt, at jeg starter med, så jeg ikke har lyd på mig. Men øh, altså, jeg har jo haft det nærmest hjemmestudie med, med lamper vendt op i loftet og bagepapir på lamperne og ja, alt muligt set op for at kunne have et nogenlunde sted at sende fra. Ja, ja men øh, det tror jeg også, vi lever ind i. Jeg har jo herhjemme, når vi sidder og laver et eller andet, det kunne være noget så simpelt som bare at holde et møde, øh, så har jeg jo øh, en dreng, som er hjemme, fordi han, er, han, øh, han må ikke komme i skole, og en datter, som er i skole, så jeg sidder på hendes værelse, som er lyserødt, øh, og med meget lille pony over det hele. Og, altså, øh, og det er det eneste sted, jeg kan være. Øh, så jeg sidder ved et meget lille skrivebord, og det er jo frygteligt altså, at sidde og, og arbejde derfra. Det er vilkårene. Mm. Så nu står den også på tilbygningen her. Nærmest alene af den grund. <laughs> Men øh, jeg tænker også, at der er mange, der er blevet opmærksomme på det her med, at, at det ikke er at, 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 at gennem øh, hele den her nedlukningstid og, og hjemmeskoletid, så har man ligesom oplevet sådan en udvikling også i, hvordan folk de har præsenteret de ting, de lavede. Ikke? At der har været en, en lyst til at lege videre med, med netop lys og billede og, og prøve noget af. I hvert fald, må man sige, hos nogen. Øh, så kan man så snakke om det, så er The Usual Suspect, som, 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 som trives i det her med at arbejde med nye teknologier og et muligt andet, som bare har nørdet endnu mere ind i den. Eller om der også er nogen, skal vi kalde det nytilkommende, øh, som man kan se. Jeg synes, det er en spændende ting. Så, mm. altså, jeg havde aldrig nogensinde overvejet før, at Bag ved min computer her, der står der en flyttekasse med et tæppeviklet rundt om, for lige at tage den hårde lyd af, af, af væggen, der er lige bagved. Øh, det siger jo lidt eller ja. om, at, at man bliver sådan ligesom lidt mere nørdet i, i de ting, man laver, når man laver det så ofte, som man gør. Ikke? Jo. Mm. Tak. Skal vi lige uh, sige hej til Malte, som sidder også? Mm. Uh, ja, ja, tak. Det, det er jo sjovt at blive udnævnt som, uh, som far, eller hvad det var. <laughs> Jeg tænker, jeg, tænker, jeg tænker måske mere onkel, så kan man så er det sådan lidt mindre forpligtende, og så kan man også komme med dårlige vidtigheder øh, fuldstændig ja, uden at blive skudt i skoene, det må man ikke. Øh, jeg, jeg synes jo, det er jo en, en sindssygt spændende diskussion, og nogle rigtig spændende ting, som, øh, som bliver bragt op her, både i forhold til det her med at pludselig skulle holde konferencer, og øh, måske det mere, den, den mere øh, dagligdagsundervisning, som vi snakker om, ikke? Altså det her med, hvordan er det, vi kommer i gang, og jeg kan jo genkende rigtig meget af det, hun siger med, jamen i første nedlukning, så var det noget med at få nogle kopiark ud, og så var det ligesom fjernundervisning, det var at sidde og lave kopiark, ikke? Og der var vi da i hvert fald i hjemme hos også rigtig glade for, for Josefine og hendes kolleger på, på sofaskolen, så der, mm. så der kunne ske lidt mere end det, ikke? Men jeg tror måske noget af det, der er rigtig spændende, og, og det har egentlig ikke så meget med teknologien, som teknologi at gøre, men det er jo mere alt det her med spilleregler. Hvordan er det egentlig, vi bruger det her? Hvordan er det egentlig, vi skal arbejde med det? Hvad er det, vi gør, hvad ikke gør, og så videre? Hvordan sætter vi op? Og der, jeg tror, jeg, altså, jeg har ikke... Jeg har, ikke, jeg har brugt Zoom, og jeg har brugt Meet, og jeg har brugt øh, Skype, og jeg har brugt alt det, jeg tænkte meget mere, end jeg plejer. Men det er jo ikke fordi, at, at, at man har lært en hel masse nyt om, hvad det kan. Øh, jo, vi lærte lige den anden dag at lave øh, breakout rooms i Teams, ikke? fordi det, var sådan, det, det er mere teknologifirmaerne, der har travlt med at, at sørge for, at, at deres teknologier er ligesom catchet op til hinanden. Men jeg tror, noget af det, som, som jeg synes, der har været rigtig spændende i forhold til det der med læring, det har været noget omkring det her med, at blive genopmærksom på, hvad hastighed betyder. Hurtigt skift er ikke så godt. At, at, at kigge i variation. At, hvordan, hvordan sørger vi for det? Jeg synes, hele den her snak om synkron og asynkron, den har vi måske ikke haft så meget her, men 
Men det her med, jamen hvis det, jeg alligevel bedriver som min onlineundervisning lige så godt, er bare af mig, der, der, der ene taler eller, eller sidder og præsenterer en powerpoint med et lille billede af mig selv nede i hjørnet, jamen så kunne det måske lige så godt være asynkron. Så hele den der snak om synkron og asynkron, synes jeg også bliver spændende. Og så synes jeg, der er noget omkring hele det her med, med, hvad er det, vi får fat i. Og jeg synes, det er jo et tema, I har nævnt flere af jer, det her med, at, at vi kan ikke længere røre ved 3D-printeren og, og folieskæren og sådan noget. Så, så, så at, alt det her IT, vi arbejder med, det bliver noget virtuelt IT. Og det, er det, 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 det er jo i hvert fald noget, som vi også har diskuteret rigtig meget på nogle kursusaktiviteter, vi har lavet. Og heldigvis haft muligheden for nogle stykker af dem at, at sende noget ud inden et, et, et forløb, så man altså fik noget fysisk ud i hænderne ud til deltagerne, selvom de sad hjemme hos sig selv, eller, mm. eller sad mere mm. decentralt. Det synes jeg også har været en, en rigtig spændende ting. Så bliver jeg også nødt til, fordi jeg er onkel i programmet, og er, er mega nørdet. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes jo også, at altså jeg har også lært OBS her, faktisk. Men man bliver nødt til at sige, at der er noget teknisk i den måde, som videokonferencesystemer fungerer på, og den måde, hvorpå at, øh, man deler skærm, kontra deler video. Og det handler noget om opdateringshastighed og opløsning, og det er, at du kan ikke få begge dele, for så bruger du rigtig meget båndbredde. Så når du deler skærm, så vil vi gerne have høj opløsning, fordi det er vigtigt, at vi kan læse, hvad der står på powerpointen. Men det er ikke så vigtigt, at vi får hurtig opdateringshastighed. Og det er omvendt, når vi deler video. Det gør ikke så meget, at man kan se en hver lille bums i ansigtet på øh, sine elever. Men det er ret vigtigt, at de bevæger sig nogenlunde naturligt, fordi ellers så bliver man endnu mere træt i hovedet af at se på dem. Og det er bare et problem, hvis vi går ind og bruger videofeedet til at dele vores powerpoint med fordi så bliver den uskarp. Og det skal man bare være opmærksom på, for man kan ikke selv se det, når man sidder hjemme bag sin skærm, men det kan man altså se, når man sidder mod tøjt derude. Så det var lige sådan en lille teknisk øh, indspark, der lige skulle med her, når nu, at vi har, øh, når, når nu vi har onkelreglen, eller onkelhatten på herovre. Og så vil jeg, så vil jeg sige, at altså, jeg synes, der er noget virkelig interessant også i det der med, hvordan tør vi lege med teknologien? Hvordan tør vi tilgå den og, og være mere lejende og eksperimenterende med den? Øh, både øh, som undervisere, men, men saftus må også, hvad er det for en legerum, vi stiller op for, for vores elever? Hvordan får de lov til at lege? Hvordan får de lov til at, at eksperimentere med de muligheder, de får, når nu de sidder der mere eller mindre isoleret derhjemme og skal, skal prøve at få en skoledag til at fungere? Det synes jeg, der er et rigtig interessant tema i også. Mm. Helt sikkert. Jamen, tak, Malte. Øh, vi skal lige øh, hoppe også lidt videre. Nu har vi øh, Lars Jacobsen. Inden du siger kvæk, Lars, så skal jeg bare lige sige, øh, at vi jo optager, og derfor så bliver du også optaget lige om lidt til Skævestrøm podcasten. Øh, så det første kvæk, du skal sige, det er, ja, det er i orden, og så må du ellers godt tale. Ja, samtykker. Det er godt. <laughs> det er det, det, det hele handler om her til sidste år. Ja. Altså, ja. Jo, tak. Øh, og fortæl os lige lidt om, hvem du er. Ja, måske skal jeg lige sige, at jeg, ja, jeg hedder Lars øh, Jørgensen, og jeg er chefredaktør på Computer World normalt til hverdag. Så jeg, 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 åh, alt det her med barnlig nørderi, det er helt fantastisk. Altså, det var derfor, jeg, jeg startede på det her. Så det havnede sådan lidt mere over i sådan en B2B-ting med noget meget alvorligt med både politik og forretning og sådan noget. Men, men, typisk inden, så plejer jeg jo altid at minde den store IT-direktør om, hvorfor det var, man startede på det her. Det var, fordi det var sjovt. Om det var en 64'er i sin forældres første sag, eller noget, det er noget andet. Så langt de fleste, de startede, fordi det er sjovt. Ikke? Så det, jeg, jeg er blevet helt med, jeg tror, ja. det, det, det her, jeg, jeg bliver lige trigget af det her med, med interaktion og, og, og undervisning, fordi vi laver mest sådan noget B2B øh, på computeret. Det er ikke det, vi taler om andre forretninger og sådan noget. Men, men mange af de her erfaringer, som man kan høre fra lærerne, er jo nogle af de samme, de har haft. Vi plejer at have sådan 70 events om året, til sådan nogle lidt, lidt mere eller mindre alvorlige forretningsfolk. Og lige pludselig, så bliver der også den her 
tid corona, og så sad vi også der og skulle lave det. Og jeg tror, at den vigtigste læring for os også, har faktisk været, det kan måske andre lidt genkende til, det er, der var bare ikke nogen løsninger derude. Altså, vi tænkte, yes, nu går vi sgu ud og køber nogen. Der, må, det, der, der er super mange derude, de har både kameraer, de har styr på Malte, de har fået opdateringsfrekvens, hvordan det ser ud, og det ene eller andet. Der var ikke noget som helst. Altså, jo, der var nogen, der godt ville tage en kvart million for at bygge studie, eller 250.000, kan vi også gå i skridt Det var også nogen, der ville gøre mm. det ene eller andet. Men der var bare ikke nogen, der havde en færdig løsning til at bringe det fra min idé, hvor det tid til mig, der har studieværet, eller nogle af mine medarbejdere, og så til at tage den ud til, til slutbrugeren. Det var der ikke nogen, der havde. Det var reklamebrugere, der gerne ville sælge alle mulige dyr. Men det har selv måtte, du ved, helt ned fra, at jeg stod øh, søndag aften, før det vendte, og satte øh, min gamle green screen op nede i et eller andet rum, hvor vi havde nogle IKEA-gardiner hængende, og, og selv gå ud og finde et eller andet kamera og noget USB øh, til HDMI-stik og alt sådan noget. Hele vejen igennem har man måtte bygge det der. Og så tror jeg, det andet element, som har været størst, det har jo også været det der øh, altså iterationselementet, som har været stort. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har været ja. i med. Altså, jeg kan huske, at vores eventfolk sagde, Nå, jamen, så har vi gjort det første, så ved vi, hvordan det gør. Så det var en ny måde for folk at blive, altså jeg tror for mange af os, og jeg ved også til dig, Martin, det der med, at man helt tiden prøver noget af, så prøver man noget nyt igen, nyt og nyt og nyt og nyt. Men den tankegang har jo typisk ikke været i rigtig mange andre formater. Øh, mm. Både undervisning, men også især i events og sådan noget. Så kørte man med det, man havde. Ikke? Så fik man bare en spændende taler eller sådan noget. Helt med sikkerhåb blev skiftet. Så kørte jeg med det. Men det der interaktiv, og det, det gør vi egentlig selv, og jeg har måttet tvinge folk, det er så voldsomt, men nogle gange har jeg til medarbejdere, jeg har måttet tvinge folk til at sige, se lige det, vi har lavet. Prøv lige at, vi har optaget det alt sammen, ikke? Du bliver nødt til at se det igennem, vi kan også se det igennem sammen. Så den der mere agile måde at arbejde på, har pludselig blevet introduceret til andre dele af virksomheden, som ikke har noget med software at gøre. Og det tror jeg måske har været det allerstørste skift. Var det godt nok? Okay. Det? Var lyden god nok? Var alt det her lyder? Super, super interessant. Så kørte vi 65 øh, digitale ved sidste år. Jeg så fundet ud af, at det er en pisse dårlig idé at så sige til sig selv, at uh, yes, jeg kan sagtens være skudt til hver tre dage i træk, syv timer om dagen. 20 minutter slot. Der gik jeg lige, var det træt. Men det var min egen læring. Ja, ja. ja. ja men det, det kan jeg godt forstå. Jeg har også godt set, at jeres studie, det ser rigtig fint ud, Lars. Det kan godt være, at det, er, det ikke er sidste iteration. <laughs> det, det er jo så min egen, at jeg skal huske at stoppe mig selv. Nogle medarbejdere skal stoppe mig selv, så det, 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 det har en tendens til at tage en lille smule. Hvad hvis vi flytter kæmpe 3 cm til venstre? Hvad nu, hvis vi lavede en kæmpe green screen i hele rummet? Jeg kunne vandre rundt i det. Ja, det, det har jeg været ude til, så nogen, der byggede Unity-baserede studier med green screen kombineret med en kæmpe LED-væg kombineret med det ene eller andet. Der var jeg ude her i efteråret. Det kostede så en kvart million for en dag at optage det. Det var sagt, men det der er vi jo Det skal vi bare have ud i alle klasselokaler, når vi er færdige øh, med det her. Ikke? Så kører det til. Ja, det, Ej, der må det, være noget mængde rabat. <laughs> jeg tænker, vi skal også vi skal huske at komme videre i temaet nu. Det er sådan noget, som vi er rigtig dårligt til heroppe, fordi øh, vi er jo meget læringsorienterede, men vi skal altså også huske, for eksempel det der med familielivet. Altså... Øh, hvad er det egentlig, man, øh, man selv, nu har vi brugt mange timer hjemme inden bag vores fire vægge, har pludselig brugt meget tid på i forhold til ny teknologi. Øh, jeg ved godt, at jeg har øh, eksempelvis øh, til min datters fødselsdag, der har vi lavet sådan en lille WOOP-GPS-løb rundt om en sø, fordi så kunne vi jo ikke have en masse gæster, men så kunne de jo så tage det der lille løb, øh, som, de, øh, som de lystede på hvilket helst tidspunkt. Øh, så der er jo mange ting, der lige pludselig... Øh, Brugs på en anden måde. 
øh, og på andre tidspunkter. Og ved jeg, at Christian lige har også holdt nogle sjove fødselsdage, er det ikke Jo, lige præcis. Vi, øh, jeg vil sige, vi, vi havde... Øh... Vi, vi havde nogle sessioner lige i starten, så faktisk var, øh, jeg blev næsten nødt til lige at fortælle om, om øh, vores øh, anden juledag, som er en meget traditionsrig, øh, øh, eller hvad undskyld, øh, først, altså det hele juleaften, det er det, jeg sige, øh, som er en meget traditionsrig øh, ting i vores familie. Øh, fordi øh, vi, vi er øh, en god sammenbragt flok med, med 10 år mellem den ældste søster og den yngste. Øh, det betyder også, at vi har fået børn på forskellige tidspunkter, så nogle er så store børn, og andre har små børn. Og øh, der valgte min spædfar, som øh, i alle årene har læst Peters jul for os, at øh, det ville han også have lov til i år, selvom vi ikke skulle være sammen til jul. Mm. Øh, så så han, han satte øh, en, øh, et, et Zoom-møde op, og så sad han og læste dem for, øh, for fire øh, små skærme på en, på en computerskærm. Og øh, det var fantastisk at opleve, øh, hvordan vi alligevel kunne være sammen, øh, selvom vi ikke kunne være sammen. Og så, øh, og så samtidig denne her lille skægfornemmelse af, at, at tre vinduer, hvor der sidder et, et et, et ældre par og læser højt af en bog, og så sidder der to familier med, med, øh, med, med store børn, der sidder øh, pænt tæt på og kigger på kameraet stille og roligt og alt muligt mm. andet. Og det sidste vindue var, var muted, og det var vi alle sammen glade for, for det var, hvor de små børn simpelthen gik fuldkommen stærk øh, og drønede rundt. Og der var vi jo glade for den der mute-knap, ikke? fordi den findes jo ikke normalt, når vi sidder og læser og Peter Hughes. Og, så der var en anden ophøjet stemning, øh, så videre, og vi elsker at have de små børn med. Øh, men de var lige så meget komisk indslag nu, som de plejer. Nu var det bare uden lyd. Øh, ja, ja. Og det, det, det sagde virkelig noget om vigtigheden i forhold til det her med, at, at man kan byde ind øh, øh, sige, online øh, med, med familieliv. Øh, som jeg synes, har været, jeg synes faktisk, det har været ret vigtigt, øh, fordi ja. at, at man ikke har kunnet se så meget. Så, så ja. kan man finde andre måder at være sammen på. Øh, og jeg kan også mærke, at øh, noget så basalt teknologi som et telefonopkald, Lige pludselig blev en lille smule vigtigere, end det har været før. Fordi... Men altså, det, det er lidt sjovt, du siger det, fordi øh, jeg har jo fundet ud af, at jeg kan ikke øh, sms til min søn længere. Han reagerer kun, hvis jeg skriver til ham på Discord. Ja. Så øh, på den måde, så har det jo også ændret sig lidt herhjemme. Ikke? Jo, lige pludselig. Så, nu, har, øh, nu har vi lige fået Janus Sandsborg op her. Og øh, Janus, inden du siger et kvæk, så skal du lige sige, at du er indforstået med, at øh, vi optager i dag til øh, Skævstrøm Snaks podcasten, og det er du selvfølgelig med på. Jeg er indforstået med, at vi optager til Skæv Strøm med podcast, og det er jeg naturligvis indforstået med. Sådan. <laughs> ja. Jeg blev hyvet op. Jeg skal lige sige noget før til, til Lars. Apropos det her med, nu er Lars jo meget øh, eventyrløsten teknologisk og har meget stor sult på selvfølgelig at indrette studie. Jeg skulle lige, jeg rejste faktisk hævet hånden lige før for at sige, at, at nu er Lars jo sådan øh, en ekstrem variant af af det her coronafænomen på teknologifronten. Han er også redaktør på et computermedie, så det skal han være. Og jeg havde egentlig bare en replik før om, at øh, det gælder jo os alle bare på vores egne niveauer. Altså hvis jeg for halvanden år siden havde foreslået at holde møder inde i det der Teams eller Zoom, eller hvad var det, du kaldte det, så ville folk nok have opfattet mig lidt som sådan en techie. Altså en, der lidt synes, at det var digitalisering for digitaliseringens skyld, og hvad der nu i gær vejen med at mødes fysisk, og komme dog til Vejle, og lad os få noget kringle. Og det, der er sket efter øh, de her et godt, godt et års tid, som har været for meget, har været, at vi bare alle sammen har fået det her kæmpe store boost. Øh, og det kan vi mærke nede i maven, og vi kan også mærke det i pengepunkten. Altså, vi, jeg, jeg kommer fra en organisation, der hedder Dansk Erhverv, hvor vi øh, lavede en analyse, der viste, at 3 ud af 10 lønkroner er tjent fra hjemmearbejdspladser, der da hjemme, hjemsættelsen pigede. Og det er fandme ikke småting. Altså, og bag de der øh, hårde økonomiske realiteter, 
der ligger jo bare, at det er blevet meget mere selvfølgeligt og almindeligt, og ikke overraskende for jer, der sidder her, tror jeg, men for rigtig mange andre mennesker, som ikke beskæftiger sig det daglige med digitalisering, at vi faktisk kan rigtig mange ting. Vi har også fundet ud af, at, at det er blevet alt for meget, og vi har er blevet mindet om, altså dels på digitale vi er, men vi er også blevet mindet om, hvor analog vi er, og at vi er mennesker i kød og blod, der, der gerne vil have kringler og krammer og sådan noget ting. Nå, ja. men jeg tror, at jeg bliver høvet op af nogle andre grunde. Noget med, øh, med forældretægt, tror jeg. Ja. <laughs> Jamen, jeg er det, fordi jeg har jo siddet og fulgt lidt med på, nu har du øh, anmeldt øh, forskellige, du er nybagt far, ikke også? Jo. jo. Og, så, og så er du samtidig også nær. Og det er jo en ja. god kombi. Det er det. Øh, jamen, jeg har brugt coronakrisen på både... Jeg har, jeg har et barn på, på 17 år, og så har jeg en på lige straks et år. Så jeg har jo haft en blanding af forældreoverlov og hjemsendelse øh, og coronakrise. Så jeg har brugt noget tiden på at lancere et nyt øh, far, barn, baby, forældremedie, der hedder farbar.nu. Det er de optaget. Ikke så tækket. Øh, og det er nok, der anmelder jeg sådan det, jeg kalder forældretek. Jeg har ikke fundet på begrebet, tror jeg, men øh, det er sådan anmeldelsen af eller en lille video den anden dag, om at anmelde en babyvægt, altså et stykke, en gadget, jeg normalt ikke ville have bukket mig efter, men som jeg rakte ud efter, fordi coronakrisen gjorde, at man ikke vidste, om sundhedsplejersken ville komme på besøg de første måneder. Og det der med at kunne monitorere sit eget barn og sådan noget, ikke? det synes jeg var meget hyggeligt. Øh, der er en masse sådan forældretik derude. Øh, hjemmearbejdspladser er faktisk også forældretik, fordi det gør jo, at du kan nedbringe din transporttid, hvilket betyder ret meget, når man har en øh, 3-4-5-6-8-10 måneders øh, baby. Så jeg har brugt lidt tid på, på det, og det er også noget, jeg tror, jeg kommer til at udvide en del. Jeg har anmeldt babyalarmer og alt muligt andet, fordi jeg synes egentlig, at, at den måde, som jeg kunne se, at, sådan, at, at, at den type gadget, du anmeldt på, øh, var sgu ret utilstrækkelig. Øh, så det har jeg tænkt mig at gøre noget ved, og det er så stille og roligt i gang med, som det nu kan lade sig gøre. Nu er vi på vej tilbage til arbejde efter årlov, så nu får vi se, hvor meget tid der bliver til det. Men, øh, men det er i hvert fald øh, en, en lille bidrag til verden der. Det er super godt, Janus. Så Malte, du har også øh, lige markeret. Ja, altså jeg synes jo, at Janus han, han bringer også nogle andre ting spændende ind. Spændende med, med farbar nu der, det, det glæder mig da også til at gå ind og kigge på. Men, men han bringer jo nogle ting ind i forhold til det her med, hvad har det betydet i virkeligheden for vores måde at arbejde på? Jeg, jeg er jo sindssygt nysgerrig på, hvad vi kommer til at opleve, når nu vi på et eller andet tidspunkt får åbnet op, og vi er blevet vaccineret alle sammen og sådan noget. Fordi nu, nu startede Peter for eksempel med at fortælle om hele det her med den her læringsfestival. Jamen er der også noget af læringsfestivalen, der bliver virtuelt fremover, så man kan være med, selvom man ikke kan, kan tage over til Bellacenteret? Eller, eller behøver vi at, behøver vi at tage, tage over til den der kringende hver gang, vi skal holde møde? Kan vi blive lidt bedre til at holde nogle af de her online-møder? Men hvad, og hvad med hele tilgangen til, til hjemmearbejde for dem af os, der ikke måske nødvendigvis skal være der? Og hvad, hvad med ude i skolen? Kan, kan vi se, at der er nogle ting, vi pludselig kan begynde at gøre på en anden måde, øh, hvor vi bruger nogle af de her værktøjer, vi nu har, har lært øh, af nød, men, men derfor så er de jo stadig interessante bagefter. Så, så der, der synes jeg, der er noget rigtig spændende. Og i forhold til hele det her med det sociale, der har det i virkeligheden den samme oplevelse, jeg har haft, som jeg har haft. Nu havde vi jo sidst, øh, eller jeg ved ikke, om det var sidste afsnit, der skrev strøm, men hvor der blev snakket om at spille rollespil og den slags brætspil og sådan noget online. Og det er jo rigtig fint, man kan alle de der ting. Men, men jeg synes bare, at der er også nogle ting, der er lidt det samme. Altså det her med, at vi, vi mangler det fysiske. Hvordan kan vi lave noget fysisk? Nu holdt jeg selv øh, fødselsdag her for ikke så frygtelig lang tid siden. Øh, og, og, og skulle gøre det online lige pludselig. Hvordan pokker gør man det? Øh, og, og der fandt jeg så heldigvis nogen på nettet, der kunne sende en, en sjov lille drink ud til folk på forhånd, så alle havde fået en lille kasse hjem. 
Øh, og det der med, at man har noget fysisk, man er sammen om, selvom man sidder øh, socialt øh, online, det, det synes jeg også er rigtig spændende. Og det kan også bare være, at nu skal I alle sammen gå ud og købe det her, hvis det, det er lidt øh, bøvlet at, at ligge og sende rundt. For snor ikke det billigste i verden, når man, når man gør den slags. Men altså, det her med at få det fysiske ind på en eller anden måde, det synes jeg er, er, er rigtig interessant, både i, det, i, i virkeligheden i, i det sociale, ja. i fritidslivet, men også i, også i læringen, ikke? Jo. Ja, men det er rigtigt. Tak både med og Janus, og, øh, og jeg tænker, at vi hopper lidt i temaerne nu, og så øh, går vi direkte til underhold. Så nu har det hverken noget med, at man skal have god samvittighed, mens man sidder og laver det og gør, eller noget som helst. Nu er det rent underholdning. Og øh, hvem vil jeg gå for her? Jeg kan godt tage den, og jeg tænker, at jeg kan lave en lille øh, bro også fra, fra det, Malte snakker meget ind i det, han siger, og jeg har jo i virkeligheden netop valgt nogle af de der online ting fra, for jeg gad ikke rigtig holde fødselsdag online, så det fik, synes jeg ikke var det samme. Øh, men til gengæld har jeg, hvad skal man sige, plejet min venskab og sådan noget meget på samme måde, som, som jeg har gjort før. Jeg, har stadig spillet, jeg spiller stadig Playstation online, og jeg ser stadig, øh, ser stadig Netflix, og hvad man ellers ser. Selvfølgelig er det blevet til lidt mere. Og der kunne jeg ikke lade være at tænke på, at nu var det Lars, der snart den der videovæg. Så har jeg selvfølgelig også nørdet... Øh, nogle bag om tingene lidt mere, end man måske ellers havde tid til. Og der synes jeg, det var spændende, at Mandalorian, så mange sikkert har set, at de er jo faktisk gået væk fra at optage på green screen til sådan en kæmpe videovæg. Så, så jeg er også med på, at uh, forhåbentlig er det sådan noget, vi kan komme videre med. Det kunne være rigtig spændende. Uh, men ja, for mig så, så har det altså været meget det samme med, med online-delen. Og samtidig så har jeg virkelig savnet, og som alle snakker om nu, alt med rollespil og brætspil, altså der har jeg virkelig savnet det fysiske, Øh, og har synes vi har prøvet min vennegruppe en enkelt eller to gange at kaste os ud i sådan noget online øh, brætspil, og det synes jeg bare ikke helt er det samme. Det har jeg ikke rigtig kunne blive fanget af. Så vi har snakket om, at lige så snart vi kan, så tager vi et sommerhus eller et eller andet og, og spiller noget brætspil, fordi det er altså noget andet. Jeg, der kan jeg mærke, der vil jeg godt sådan enten eller, ellers så vil jeg lige så godt spille, øh, spille Playstation. Altså, Nick, det er sjovt, fordi jeg har det ikke helt på samme måde som dig. Øh, her i sidste uge, der øh ej, det var lidt, det var sidste uge igen, der, der om onsdagen, så spillede jeg Dungeons Dragons online, sammen med blandt andet Malte. Øh, så tog vi også lige torsdag Coding Pirates, som foregik online i det, der hedder Gather Town, som jo minder lidt om et computerspil, øh, hvor øh, man render rundt derinde i sådan en form for det ligner øh, Ultima Online, <laughs> man går rundt i, og øh, når man går tæt på hinanden, så ser man hinandens video og hører hinandens lyd, og når man går væk fra hinanden, så kommer man væk øh, og hører ikke hinanden, og og giver en eller anden følelse af at være til stede samtidig. Øh, så fredag, der, der havde jeg så lagen, helt klassisk lagen med Counter-Strike og øh, League of Legends og så videre. Det var, det var også rigtig fedt. Og, øh, og lørdag, der kørte vi så sådan skak, <laughs> med, hvor vi spillede skak online i Zoom og drak cognac imens til klokken halv om natten. Så jeg synes egentlig godt, at det fungerer der til, altså til noget, til, altså at gøre det online og være socialt online. Øh, og selvfølgelig alt med måde. Man men kan det synes jeg jo også, det, jeg tror bare, jeg hellere vil. Altså, jeg synes, skak kunne jeg også godt se, men jeg synes, de brætspil, jeg vil spille, fungerer ikke online. Så vil jeg hellere spille de spil, som ligesom er bygget ja. til at spille online. Fordi jeg kan også mærke, at jeg har måske spillet øh, Playstation lidt mere online, end jeg gjorde før, men det var noget, jeg også jeg gjorde før. Øh, og det har måske en større betydning, og jeg kan mærke det sociale fællesskab, jeg har i min Destiny-gruppe inde på Discord og... og og venskabet med dem, det har måske også betydet mere, fordi at man ikke har kunnet ses med sine øh, venner i virkeligheden. Ikke? Og der, har, der er det så venskaber ja. med folk i, øh, i hele verden, og det har været sjovt og spændende at høre, hvordan 
folk har det forskellige steder, ja. og man kan komme ind der ligesom at, og dele, hvordan man har det med nogen, som man i virkeligheden ikke kendte i virkeligheden, men som altså det fællesskab får lige pludselig en kæmpe betydning. Ja. Janus, du øh, rækker hånden op igen. Ja, det var øh, underholdning, også igen på mit farbar punktum nu. Øh, der stod jeg også der på forældreoverlov og på underholdning, og var ikke så godt underholdt. Fordi øh, når verden lukker ned, så alt det, der jeg havde set frem til, museumsbesøg og café og sådan noget, det var lukket ned. Jeg nåede lige at købe årskort til biblioteket og Statens Museum og hele møllen, og så lukkede Danmark. Så nu har jeg sådan en, lavet en lille under hashtagget lockdown-fartet, fartet, fartet, ved, ikke? Øh, en guide til forskellige ting, som jeg synes, man kunne lave, når man nu ikke kan komme på café og på museum. Ja. Og jeg vil bare fremhæve en af dem, øh, som jeg synes var ret sjov, apropos underholdning og arbejdsliv. Og det er en musiker, øh, der hedder Esben, fra det, der hedder Rangleklods. Han sad hen over sin juleferie og kunne godt mærke, tror jeg, altså dels har han brug for at udgive et nyt album, det kalder man det jo meget ja. stadigvæk, når man er digital musiker, og øh, han savnede måske også noget interaktion under sin øh, lockdown. Og han har simpelthen lanceret, synes jeg, enormt effektivt og flot, at han laver simpelthen sit eget, sit, sit, sit nye album live på YouTube hver dag. I starten var det hver dag, nu er det vist nok nogle færre dage om ugen. Og, og kvaliteten af det, han laver, er jo skyhøj, og man kan godt mærke, at han performer, fordi okay. man sidder der i Troldmandens værksted og har kamera på ham. Han bruger OBS også, OBS-agtigt noget, ikke? Og man har, hans, man har en skærm, man har hans instrumenter, og så sidder han øvet og interagerer øh, med publikum. Så for mig er det underholdning. Lidt ligesom at sidde og se på cykelløb, bortset fra, at jeg kan byde ind med nogle ting og sådan noget, ikke? Der sidder ja. også nogle musikere og producer og hæpper med. Og så har vi sådan en arbejdslivsdimension, fordi det er jo et indblik i hans arbejdsliv, som man ellers ikke havde fået. Og det synes jeg var enormt stærkt og sket at hive frem. Og jeg måske prøver lige at linke til Espens kanal, fordi altså, jeg har sindssygt set nogen debutere på stream så flot, som, som han har gjort. Altså, du ved, han, han, er, han er fandme god ja. til det. Og det er heller ikke kun om den tekniske afvikling, men, men også bare, at altså, for fanden, altså forestil dig at følge mit arbejdsliv øh, på stream. Jeg sidder og tekstbehandler, opdaterer CMS. Altså, det ville være røvkedeligt, men, men han er musiker og entertainer, så jeg synes virkelig, han har knækket koden på noget. Og så digital musik, og man kan indsende sin egen samples og sådan noget. Det synes jeg er, er værd at fremhæve som en, der virkelig har grebet det, fordi han er en musiker, der ellers jo er presset voldsomt af, at han ikke kan komme ja. ud og, og spille. Den tager vi helt sikkert med i show notes. Lad mig lige hoppe videre på den, for det er faktisk øh, sjovt. Det havde jeg helt glemt. Jeg har lagt mærke til, at det, altså, det er lidt en tendens. Jeg har set flere musikere, blandt andet en af dem fra Mike Shinoda fra Linkin Park. Han har begyndt at køre sådan noget med at lave, altså jeg tror nærmest hver dag laver han en ny sang på Twitch. Og, og nogle af de her platforme, som for eksempel Twitch, som udbredt har været sådan et gaming-platform, der synes jeg, jeg ser flere som for eksempel musikere eller andre kreative, der har været lidt af det før, men som kaster sig ud i at, at dele det, de laver gennem det, fordi der sikkert har været et behov, som, øh, som Janus snakker om her, med at dele sit kreative øh, sådan virke øh, på forskellige platforme. Det synes jeg er ret spændende. Fedt. Øh, Josefine, du er også markeret. Jamen, øh, jeg løftede lige sløret fra i starten, at, øh, at ud over det der med at holde fødselsdag på Zoom og stille tegn og gæt. Så den sådan, mest nye oplevelse, det var faktisk at være til fest her på Clubhouse. Og øh, ja. <laughs> det var måske lidt flat, men det var faktisk virkelig sjovt. Og, altså, jeg tror, jeg endte med at være i det der rum i to-tre timer. Øhm, og og det, det kunne jeg ikke have forudset. Altså, det foregik sådan, at øh, 
der var ligesom øh, en moderator, der ledte os igennem den her fest, ikke? Og så hjalp vi jo til, fordi øh, en fest er jo noget, man laver i fællesskab. Så det startede med, at vi alle sammen skulle tage pænt tøj på. Og det gør man jo ved at skifte sit profilbillede. Øh, så tog vi pænt tøj på, så skulle vi spise noget mad, så havde vi alle sammen valgt en ret. Igen lægger den op i profilbilledet, og så fortæller man jo på skift, hvad man skal have at spise. Og vi gik jo helt ud i at præsentere det sådan. <laughs> Ægte kokke styling på en bund af, af svaret, har vi et dryp af whatever. Og øhm, jamen, det var fantastisk, og så skulle vi jo have noget at drikke, og vi præsenterede alle de her igen i profilbilleder, hvad vi drak. Og vi blev, vi blev nærmest fulde, ikke? Altså mentalt fulde. Og så skulle, ja. sætte, så skulle vi øh, skulle vi booke bands, og så bookede vi også i profilbillederne, ikke? Øh, og det fortsatte vi med ret længe. Så var der en, der ligesom var DJ, og han var DJ, så han satte jo alle de der numre på, øh, hver gang vi havde lagt det op i vores profilbillede. Og så fortalte man jo, der var jo storytelling ind over, ikke? At man dansede, og så var der det nummer, hvor man gik helt amok til, og det nummer, hvor man slikkede sidemarkeren i øret, og alt sådan noget. Øhm, og der var natmad og tips, og ja, det var virkelig skægt. Og det er jo øh, sjovt, ikke? Fordi øh, pludselig så har man kun én måde at kommunikere visuelt på. Og så bliver det et benspænd, som samtidig bliver en, øh, en fordel, lidt eller Twitters 140 tegn til at starte med, ja. at øh, du kan kun i dit profilbillede, det næste måde, du kan vise noget på. Og så bliver det, det jo profil. bare... Øh, ja, Ej, det er fedt. Og vi dansede jo, øh, det er sådan, at øh, altså, til dem, der ikke ved det, så klapper man jo med mikrofonen, det ser sådan her ud. <laughs> og øh, nå, så kan man jo også danse på den måde, ikke? <laughs> så alle ja. mikrofonerne stod jo og blinkede i takt til det der musik der, ikke? Det var fantastisk. <laughs> ja, undskyld. Det lyder virkelig det... sjovt. Det er egentlig sket, ikke? Fordi igen så er man ude i, nu, nu er der nogen, der har lavet et medie og frarøvet os en mulighed for at interagere med det, men så gælder det bare om at kende sin egen måde ind i det, ikke? Ja, mm. Clubhouse, det er ren lyd. Intet visuelt. Mm. Okay, hvordan kan vi påvirke visuelt alligevel, ikke? Man kan ikke ja. helt lade være. <laughs> Fedt. Men, ja, tænk. Øh, ja, men øh, jeg vil bare, øh, det var en lille ting, jeg ikke så ville skyde med, fordi vi har også blandt andet kørt, øh, hvad hedder det, vi har også kørt Gathertown i, i vores øh, Coding Pirates øh, afdeling, og øh, øh, i Lyngby, og, og det der med at begynde faktisk at lege lidt derinde, det, det var faktisk ret hyggeligt, og det medførte faktisk, at nogle af os begyndte at snakke lidt om, okay, hvor kan vi, hvor kan vi ellers sådan det som lege henne? Øhm, og, øh, og nu har jeg haft øh, lånt et par Oculus øh, Quest øh, VR-briller med hjem fra arbejdet af, og øh, så havde jeg heldigvis to, øh, to kammerater øh, derinde fra de frivillige, som så bød mig op til dansk, så at sige, øh, okay, men øh, vi, vi er gode til det, det er du ikke, så, så lad, os give, give, lad os give dig høvel i det. Øh, og det gjorde det så hen over noget, noget tid, og, øh, og det var faktisk ganske underholdende, fordi det var et medie, jeg nok ikke havde leget på ellers andet end alene. Øhm, så det synes jeg var en, øh, en, en klar lille sjov detalje, ikke? at man kunne på den måde øh, øh, hoppe ind i, en, i nye teknologier og lege med noget, som man egentlig ikke troede, man skulle lege med andre med på den måde. Ja, ja. Altså, på samme måde også Gabbertown, ikke? Den her med, det var måske noget, hvor man, det, det, det talte måske meget til et single player spil, når man så det, ikke? Øhm, men, øh, men nu var NPC'erne, det var så rent faktisk folk, man kendte i virkeligheden. Det var lidt skæld. Ja. Vi skal, øh, inden vi lige får, får rundet af med, øh, hvad kan sige, den kategori, der hedder ting, der glemte ved deres fravær. Altså hmm. ting, teknologier, hvor man tænker, at de burde bare have været der. Så skal vi lige runde motion. Og det kan jo også godt være, motion er en af de ting, der glemte ved deres fravær. Jeg tænker, hvor mange har egentlig købt sig sådan en Swift øh, cykel... Øh, 
opstilling derhjemme. Det har jeg ikke. Jeg har virkelig tænkt, det jeg godt, men øh, den står her ikke nu. Men vi byggede <laughs> den der, eller dig og Malte byggede den der motionscykel i... Øh, ja, det er rigtigt. Hmm. Det er rigtigt. Vi, byg- vi tog en cykel og monterede nogle mikrobits på og lavede en cykelsimulator på den. <laughs> <laughs> og det, og det var sjovt. Og mange på Tour de France. Men har I ellers, øh, er der nogen teknologier i forhold til motion her i coronaen, hvor jeg tænker, at det skal lige nævne? Altså jeg vil sige, øh, der har jeg lidt, fordi øh, sige, en ting er, at det der var fundet lidt op på, på undervisningen, hvor vi, vi fik øh, fine to learn ind øh, og køre på vores skole, det var faktisk Dorte, som søger med blandt publikum nu, der præsenterer mig for det. Øh, og øh, så øh, havde vi øh, sige, en masse forskellige ting, vi prøvede. Vi kørte også noget Kahoot og så videre, så videre øh, noget Whoops øh, over på, på, på SFO'en, hvor jeg er. Men på det personlige plan, så, så begyndte jeg, så skiftede Endomondo jo pludselig ud, og, og så skulle man til at vælge, og der skulle jeg pludselig vælge en ny løbeapp alt det alt det Det synes jeg faktisk var, var vil sige, underligt forvirrende, og det, i forvejen var man ligesom lidt, lidt smadret i sin motion og alt muligt andet, så, så det irriterede mig, at jeg også skulle til at forholde mig til en ny teknologi der faktisk. Der ville det være rart, yeah. der var noget, der forblev. Men til gengæld så fik jeg sige, hjælp til motionen af nogle andre ting, Æh, fordi da vi skulle starte så småt op, der fik jeg ansvaret for, øh, for de mindste klubbørn. Æh, og øh, så inden da havde jeg gået nogle Pokémon Go-ture med hele klasser der. Men så begyndte jeg stedet for at gå bo- øh, Pokémon Go-ture med nogle små klasser. Og, og mit Pokémon Go, det har været afinstalleret på min telefon i tre år, fordi mine egne børn ligesom ikke rigtig gad det mere. Æh, så jeg gik fra level 17 til level øh, så var ikke 23. Ja, Christian, rel- rel- du må lige adme mig på Pokémon Go så. Jamen, det skal jeg gøre. <laughs> det virker også lidt skidt, at alle dem, jeg har på, det, det er faktisk børn fra 4. klasse. Ikke? Så... <laughs> Jamen, det ikke sjovt, fordi han er alligevel 50. Eller... Nej, nej. Jamen, det er det, jeg har men, men, men det var lidt skidt, det der med, at, at man pludselig tænker, nå ja, okay, så kan jeg da lige, jeg kan lige gå nogle ture, også selvom børnene ikke er med, og det er da en god måde at komme ud og gå på. Og så samtidig det her, for man havde jo behov for at gå, man havde behov for den her motion. Så jeg begyndte at bruge podcast rigtig bredt. Selvfølgelig kan man sige det her med at, at høre vores egen podcast, når den inden skulle udkomme. Og, <laughs> øh, det, det hjalp lidt. Hvis man ikke gang, synes, men, der er nogle øh, gode podcast, så må man lave en selv. <laughs> så må man lave en selv. Så, men ellers så hørte jeg også øh, lidt forskellige andre bredt, og fik faktisk udvidet min horisont en lille smule. Jeg synes øh, klart at fremhæve øh, den med øh, Rane Villerslev, øh, fire patroner på lommen fra DR. Øh, den gik jeg med i januar måned. Øh, i, hvor det var allerkøligt. Altså der, hvor vi snakkede rigtig minusgrader, som kunne mærkes i kinderne. Øh, der, der gik jeg, når jeg var færdig med arbejde, øh, IT-supporten. Det var sådan noget klokken øh, 10-11 om aftenen. Så gik jeg en time i et fuldkommen øh, lukket land, stort set. I det der frostklarvejr. Og så, så tog jeg faktisk lidt med, med, med Rane til Sibirien. Øh, og gik rundt og jagtede, jagtede mængst deroppe. Det kunne jo et eller andet, det der med <laughs> pludselig kaste ind i en ny tech på den måde. Det synes jeg er fedt at tilføje noget ekstra til podcast på den måde, at du simpelthen, det er næsten ja. en sæson, så lytter du til vinterpodcast om vinteren. Og... <laughs> jeg tænker, at det er fuldkommen for mig til sommer. Ja, lige præcis. Det var, det var, det var totalt at bryde ind i den fjerde dimension. Ikke? Så, ja. Jeg synes, den her, det her med at, at, at få motionen tænkt på en anden måde, jeg ved, mange af mine kolleger har også gået meget mere over i, i lydbøger og så videre. Så videre. For netop ja. at bruge det, at man skulle ud og gå, man skulle ligesom få, få brugt kroppen lidt. Ikke? Så, ja. Den, den har jeg også været på. Vi, vi begyndte at tale skridt herhjemme, for, fordi at, altså, det var der ligesom brug for, når vi ikke kunne komme i fitnesscenter og spille fodbold og hvad man ellers gør. Øh, og min kæreste gik endnu vildere på den, end, end jeg gjorde. Både prøvede nu Fitbit og Apple Watch og alt muligt. 
Og så endte vi jo med faktisk at få en hund, som jeg også snakker om nærmest hver episode. Øh, og der tænker jeg også, at vi skal have noget mere tech på snart. Øh, Martin, du snakker også om GoPros og alt muligt. Jeg har allerede lidt mere at filme nogle forskellige ja. ting, men nu, nu er han snart stor nok til, at jeg tror, at vi skal have spændt et GoPro på ham, eller hvad vi ellers skal finde på. Jeg vil gerne have sådan en GPS-tykker. For måske 10 år siden, havde jeg en idé om, at man kunne montere en uh, smartphone på sin hund, mm. og så uh, bruge gyroen til at mærke, når den lettede ben. Fordi øh, så kombinerede man det med GPS, og så kunne man jo lave sådan en map, hvilke hunde ejer hvilke områder. Oh. Og det er klart, at den app, den skulle hedde DogTag. Øh, det kan vi da nå endnu. Og så kom, ja, det kommer aldrig videre. Hvis der er nogen, der tænker, at den laver vi sammen, så synes jeg. Ja. Nå. Vi skal, også, vi skal lige have den sidste kategori, inden vi går til tangenten. Skal vi, lige, skal, sige, ja, skal vi ikke lige tease det med tangenten først, hvis der er nogen, jo, der er kommet jo. til senere? At vi plejer at have det her element, hvor at, øh, at vi vælger nogle, vi vælger hver, to af os i hvert fald, og sige, at vi har en, en lille ting, vi gerne vil fortælle om, som går måske lidt dybere eller lidt mere til siden end, øh, end resten af podcasten, selvom vi også snakker i alle mulige retninger der. Øh, og så kan man stemme på det, og i dag bliver det ikke... Martin, Christian og jeg, der gør det, der bliver det, hvis der er nogen, der har lyst til det, blandt øh, jer andre, der har lyst til at gå ud af tangenten og nørde ud af, ja, nørde ud af tangenten om et eller andet, så kan I sige det, og så stemmer vi om det til sidst. Det er præcis. Og Josefine har jo allerede fået det med en tangent. Det, jeg kan ikke huske, Josefine, om det var festen, okay. eller om det var noget helt andet. Ja, okay. Om så... I hvert fald, uh, I må lige tænke over, hvis I har en ting, som I gerne vil, vil lide af, så skal I være velkommen. Mm. Og inden vi kommer til det, så skal vi bare lige snakke om de der ting, der glemter ved deres fravær. Teknologier, som glemter ved deres fravær her i corona. Hvorfor har man ikke udviklet mere for det? Hvorfor har man ikke uh, brugt mere tid på eksempelvis teknologier, der notcher til, at man bruger håndsmidt? Jeg forstår mm. ikke, hvorfor der, uh, når man går ind i uh, en... Uh, Føtex eller et eller andet, og så er der sådan en øh, håndsplitdåse, der bare er tapet fast med noget gaffetape, og så øh, kan man ellers bare øh, tom dele den med alle andre. Ja, ja, det er der. Og det er den der, det er den der øh, tequila håndsplit, der ja. bare den er forfærdelig. Øh, men altså, man kunne godt lave noget øh, lidt sådan en, der, når man gik forbi, så sagde den lige, hey, eller sådan noget, ikke? Eller bare sprayede øh, folk eller, eller til. Eller lave tequila-sangen, ikke? Tequila-sangen jo, vil være godt. Når man ja. kommer ind til... Ja, netop, netop. Det undrer mig i hvert fald. Øh, Lars, du har, du har brugt den her. Ja, det er jo fordi, du trykkede mig lige på den der. Øh, fordi jeg, og jeg samtykker stadig og alt det her. Det er jo bare... Øh, det op. Hvad hedder det? Der findes jo et dansk firma, der hedder Milestone System, som laver sådan noget videoovervågning. Og jeg tænkte nøjagtigt det samme, fordi du ved, man kommer til en butik, og så står der, der kan maks være 150, inden I har en lige for eller noget. Altså, ja, jeg, jeg går lige ind og tæller. Åh oh, nej, nu er vi 151, mens vi står og tæller. Mangstående og alle mulige andre, der er jo overvågningskamera over alle mulige ting, hvor du ikke stikker af med cykelholder under frakken eller sådan noget. Så det, det kunne tælle, hvor mange vi var. Jeg ved godt, der er nogle ja. til ting. Og det er jo teknologier, der findes allerede. Jeg fik en fed historie her for et par år siden om, at de, de undrede sig i Walmart, tror jeg det var, over at der blev stjålet så mange lampeskærme. Det var den mest stjålende kategori overhovedet. Og så satte de sig ned, og så fandt de så ud af, at det var fordi, du ved, du går ind i en butik, så kommer du en lampe, og så en lampeskærm. Og så får jeg sat folk lampeskærmen oven på lampen, øh, og så scannede medarbejderne bare lampen. Og der var ikke nogen, der vidste, at de skærmede. Men det kunne man gøre ved at sidde og holde øje med overvågningskamerne bagefter, der var tagget ned på, du ved, stregkoden til en lampe. Mm. Så kunne man gå ind bagefter. Så alt det her smarte teknologi findes, så du kunne finde ud af, hvor mange de var, for eksempel. Ikke? Et andet ting, ja. som fik mig, jeg var ude at gå i København i går, og der var faktisk mennesker på gaden, det var meget mere. Også lidt irriterende, fordi 
du ved, det er en af de gode ting, det her, det har været, at jeg flyver med droner til, og man kunne flyve med på rådspladsen, uden der bare et øje, ikke? Og heller ikke nogen af de der ja. nævnødige typer, der kommer ind og siger, har du lov til det? Ja, det har jeg. <laughs> men en af de ting, der så er kommet, det er, at folk står i kø. Og nu ved jeg ikke, hvad det med jer, men det værste, jeg ved, det er, at altså, hvis jeg var født i Østtyskland, så havde jeg død af syg. Så, <laughs> så her, men folk stod faktisk i kø for at gå i H&M. Det er ældre mig med civilisationens sammenbrud lige om et øjeblik. Så nogen må lave en app, så jeg kan springe køen over, eller gøre et eller andet. Jeg ved godt, det er lidt upopulært i sin land, hvor man kunne betale for at springe køen over. Og sådan noget, så det er en fastparty. Ja, mm. et eller andet. Jeg vil have et fastparty til H&M eller chokoladebutikken <laughs> eller øh, noget andet. Og det var igen også lavet. Jeg har talt en del med Peter Cabello, som var indtil for nylig var CIO for Pandora. Det er jo sådan noget, de har lavet i Kina allerede for altså et halvt år siden, da de begyndte at åbne op igen i uh, Wuhan og nogle af de andre steder. Ja. Teknologierne er derude, få dem for anden rullet ud og få dem uh, kommercialiseret, sådan, så det er noget, man kan abonnere på nede i den lokale vinterbutik. Fordi mm. altså, så sjovt er det heller ikke at stå i fire grader og vente på, at der er ingen anden, der beslutter sig for, om det er nu den ene eller den anden eller den tredje sætning. Nej, Nej, det er det. Gå ind og råbe, men så er man lige pludselig fem i stedet for fire. Er det ikke bare et spørgsmål om, om de skal? Fordi jeg kan da huske, var det under første nedlukning, hvor jeg var på museum? og skulle se dinosaurudstilling, der skulle man booke tid, så der fandt de ud af det. Og jeg tror, det er, fordi nu er de ja, åbnet ja, op, og nu behøves de ikke. Og så er det bare sådan, så har de måske bare været dogne, fordi de ikke behøver. Ja, ja det ved jeg ikke, men det var rigtigt. Ja, det der Tristan, du har noget sammen. Ja. Der var flere ting, hvor du skulle booke ind. Ja, men jeg så altid at tippe, at man ikke behøver at stå i kø der. Det var en, der havde 3D-printet, sådan nogle små hænder til hans bøs. Så kan man sætte den på, og så ligner det, så er det overraskende. Så fortsætter sådan ja. nogle høns, der løber rundt med nogle små hænder foran, så kan man forestille sig, at det er sådan noget sammen. Måske noget med at gå på i lav højde. Så det er Jamen, Lars, du kan tro, at jeg har overvarmt til mine høns derhjemme. <laughs> og, og Martin, jeg kan afsløre, at jeg har allerede printet en seks hænder eller sådan noget lignende herhjemme, men det kan jeg ikke. Ej, det der, det må jeg ikke Hele ja. episode til at, at du havde hunde. Hudetaggen der, var det, ikke? Ja. Jeg vil nu heller give den støde, så det ikke tisser på min postkæreste, men det er sådan, at det er sagsledende teknologi, det er mig. Ja, det er rigtigt. Ja, fantastisk. Vi, vi, vi er nødt til at have det sidste punkt hurtigt afviklet her, så vi ikke vi har snakket om, at lige tage den til 11.10, fordi vi startede at blive lidt over. Så vi skal altså ud af tangenten nu. Er der nogen, der har en... Noget, som man har lyst til at dele med andre. Det kan være noget, man har virkelig spekuleret over, eller ærger sig over, eller irriteret over, eller bare glad for. Det må man også gøre. Så er det nu, man skal sige det. Det kunne jo være, nu ved jeg, Anja, du har fået et nyt job for nylig. Det er jo, det er jo interessant. Og ja, Lars, I har godt nok også skulle ind arbejdsgange. Og Janus, du er blevet far. Det kan jo det er både godt og skidt. Det er omkring superskolen, kunne også være spændende. Ja, lige præcis. Men det må ja, også godt være noget, det, der, man, der folk nødvendigvis ikke gider at høre på normalt. Det er her, man har chancen for. Der er frit lejde <laughs> til at fortælle. Ja. Hvis man har en passion for parcellesamling eller noget lignende, så, så er det nu. Ja. Og Josefine, hun byder sig straks til. Og jeg tror, at vi siger, at Josefine, du vinder den simpelthen, fordi vi har ikke tid til at afstemme alt muligt. Så Josefine, take it away. Altså, jeg synes ikke, det er nok tangent at snakke om skolen. <laughs> men man kan bare ikke sige noget, uden at komme op, vel? Ja. Øh, og, og måske er det, fordi jeg er meget i den verden. Altså, jeg synes jo, det er, altså, det er, er det ikke lidt kedeligt at snakke om øh, virtuel undervisning? 
Jo, det gider vi ikke at høre mere om. Nej, <laughs> nej, jeg synes det er ikke rigtigt. Øh, altså, jeg synes det, øh, men jeg har ikke helt en tangent klar, men jeg synes på det der med at holde, holde virtuel fest, at der er noget der, det synes jeg er sjovt. Ja, øh, det er jeg med på. Øh, og, og, og jeg skrev lige til Martin i morges, at der var sådan lidt second life over det. Altså, jeg, jeg de sidste par dage, så er jeg sådan skiftevis totalt begejstret over at være på Clubhouse i timer. Og samtidig, så synes jeg simpelthen, det er så sørgeligt, at jeg nu har sådan et stort... Altså, man kender jo hinanden efterhånden. Og, øh, og så sidder man der øh, fredag aften og logger ind på en tale-app og laver fest øh, via nogle yndelige små profilbilleder og klapper med mikrofonen. Og, øh, altså, og alt, altså, ja. Josefine, der er en ting der, vi også skal lave op. I Clubhouse, jeg synes, der er alt for meget sådan noget digital marketing, og, og nu skal vi... Øh, Hør, hvordan man kan, og så videre, og bifum, og så videre, intet under ham. Men, Som øh, jo var med til festen, mm. og moderator ja, i festen. <laughs> ja, jeg, jeg vidste det bare. Men kan vi ikke godt ændre det lidt til også at handle om noget andet? Det vil jeg gerne. Jeg synes, der er lidt for meget af det der, jeg er digital marketing, bla bla bla. Så tog Martin alligevel tangenten. Ja, okay. <laughs> <laughs> Men hvor langt, er, hvor langt er vi fra, at, øh, at der er nogen, der snart fortæller, at de har mødt hinanden på Clubhouse og er blevet par? Jamen, altså, det har jeg jo også oplevet. Altså, jeg har oplevet meget af det der sociale, ikke? Øh, jeg var i et rum, der handlede om øh, dårlige råd. Gratis dårlige råd. Så, så der kunne man sådan ligesom logge ind, og så kunne man få et gratis dårligt råd. Og det, jeg tror, klokken var to om natten i USA på det her tidspunkt. Og der var der jo så to, som man kan jo gå ind i et, sit eget private rum, og der var to, der blev sendt ind i deres eget private rum, fordi den ene, hun havde nogle kæresteproblemer, og, eller i datingproblemer, og så var der en anden meget sød fyr, og så lige pludselig snakkede de to helt vildt sammen, så blev de sendt ind i privat. Det er det, de ind til maskinen Ja, så kom de jo så tilbage. Jeg er helt sikker på, at der kommer til at være øh, noget. Nogle klokhavsbørn. Ja. Festen snakker jo lidt af, ikke? Men er det sørgeligt, ikke? Altså, er det sørgeligt at leve øh, hele sit liv øh, på, i sådan et, et virtuelt univers der, Altså, jeg kan jo det. godt lide, skal være ærlig, jeg kan godt lide det der med, at vi siger, vi giver ikke bare op, fordi vi ikke bare kan få. Altså, nu, nu sagde jeg ikke godt nok det der med, at det ikke, hvis det ikke er det samme, så kan det være lige meget. Men at man alligevel har den der lyst til at sige, jeg, jeg vil have en fest. Så nu finder jeg, jeg ud af, hvordan jeg, jeg får det. Du var ikke helt der med i hvert fald. Det er mere det der med at bruge nej, 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 tingene, det de er gode til. Altså, brætspil ja. er gode fysisk, og så lad mig spille ja. digitalt og spille digitalt. Nå nej, jeg tænkte på din fødselsdagsfest og sådan noget. Nå, det, ja, men der vil jeg også bare hellere, altså så vil jeg hellere ja. mødes med afstand eller gå en tur med hunden eller sådan noget. Altså. Lige præcis, ja. Nå, men det er igen det der med at sige, så finder vi ud af, hvordan vi gør noget andet i stedet. For, vi, vi holder ikke bare op med at, at, at være det og have lyst til at feste sig og være sammen og så videre. Vi finder bare andre måder at gøre det på. Ikke? Ja. Det synes jeg har været en, en ret fed pointe i hele coronatiden, at, at man ikke bare øh, har givet op. Ja, har givet op, ikke? Ja, helt enig. Ja, Lars, du får det absolut sidste ord her. Uha. Uh-huh. Oh, the pressure. Jeg vil sige, jeg tror ikke, det er fascinerende, Josefine. Altså, I virkeligheden for mig har det fascinerende været, at det er jo i virkeligheden os, der er på besøg hos nogle andre. Øhm, mm. Fordi jeg har jo jeg har nogle gamle venner, ingen af dem specielt. Han har altså samlet damer op på World of Warcraft. Så, så er det ikke også andre, der i virkeligheden... Det er meget fascinerende, hvis vi tager at være mere ude der går på restauranter og sådan noget. I virkeligheden har vi brugt ind. I et, ja, det der træk, har været den øh, hvor man har siddet lidt, ikke? Og han er altså, jeg tror, det var en anden Dark Age of Camelot eller sådan noget, og så, øh, og så World of Warcraft, og han er sidst med hende, han er med på World of Warcraft. Så er det ikke også andre, der er lidt gæster? 
i den her subkultur af folk, der har primært ledet online eller andre ting. Det tænker jeg lidt. Specielt når jeg, jeg er jo tit ude og tage en IT-direktør, og de siger jo, underhør, en programmerer har elsket det. Altså, du spørger, hvordan verden der skal fortsætte sig. Måske fortsætter det corona, men så bliver de bare derhjemme. Mod, mod salgsfolkene og dem, der arbejder lidt mere med innovation, og det er jo også et par af de herrer, der kører sådan her podcast. Det har ikke været sjovt. Det har ikke været sjovt. Ikke? De har samlet et whiteboard og et sted, hvor man kunne nørde lidt. Og sådan noget. Så, så, ja, så, 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 så hvis mit aller sidste ord skal være, så er det bare en opfordring til. Husk nogle af de fede ting, at det her også er blevet. For jeg var tilsåt til, at det, altså, det var heller ikke, at jeg går til mange møder. Det var det rart, at der skulle blive kringelige vejle, som jeg formulerede det. Ah, jeg har ikke siddet med siddet mit joggingtøj og kigget. Så lad os holde fast i de gode ting, der også var her, så jeg kan komme ud og få noget luft, når du engang kan til de pladser. Ja, og ikke, ikke at forglemme det der med, at man faktisk skal gå til møde øh, uden bukser på, eller, ja. eller når det er på Clubhouse faktisk kan sidde i, i pyjamas. Øh, altså, ja. det, 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 det har også været en stor Ja. Og dejlig onkel ting i hvert fald. Ej, ej, det er ikke det, der er også det, de altid siger politikere, når de bliver udfordret, det er faktisk ikke. Ej, I confirm nor deny that allegation. <laughs> Men også at nogen har prøvet at gøre det der med uden bukser, og så ikke opdaget, at der var kamera på. Ikke? Der har jeg da set nogle klip ja. online med nogen, der gik på toilettet og alt muligt, og troede, de havde slukket deres kamera på syvende og det havde de så ikke. Jeg så overskriften, at vi alle sammen ham der BBC dat. Ja. for nogle år siden, hvor der pludselig kom et barn løbende ind, og konen kom løbende bagefter, og de jagtede rundt omkring hans kontorstue, men som prøvede at være alvorlig. Der har vi altså med. Ja. Nå, jeg tænker, nu har vi snakket godt og længe, og vi lovede til 11.10, at vi ville korte vores podcast af. Så, så nu tænker jeg, at vi vil takke af på podcasten, med lige at fortælle, at man kan følge os både selvfølgelig på Facebook, ind på Skæv Frem, på Instagram, på Twitter osv., og selvfølgelig på YouTube øh, også, øh, hvor man kan finde os derinde. Øhm, hvis man har lyst til lige at blive hængeligt i Clubhouse, øh, og lige vende tilbage omkring, hvordan man lyst, man synes, det har været herinde, så er man meget velkommen til det. Men øh, ellers så vil vi lige for podcastens skyld, for at kunne trykke stop op til, så vil vi sige uh, tusind tak for i dag. Ja, tak for det. Så kan vi klappe af mikrofonen, var det ikke det? Jeg skal også lige, vi klapper spille os ud. Ja.